0: Cresceu 131% o número de desempregados no Ceará. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a quantidade de desempregados registrada no Estado saiu de 228 mil em 2014 para 527 mil em 2017. E há outro problema grave. Já no primeiro trimestre deste ano, 400 mil pessoas informaram ao Instituto de Pesquisa que estão desalentadas, ou seja, estão completamente sem esperança de encontrar um trabalho. O pior registro desde o início da contagem deste dado, em 2012. O recorte desta sexta-feira, 21 de junho, discute, portanto, as causas e as consequências de tanta gente estar fora do mercado formal. Eu sou Isabel Costa e eu sou Maísa Vasconcelos e você que ouve a gente pode seguir, é claro, nos serviços de streaming e pode entrar em contato com a equipe pelo e-mail podcast.com.br, no assunto você coloca recorte. O repórter Samuel Pimentel, que escreveu reportagem publicada no Povo de hoje sobre o assunto, está aqui com a gente no estúdio. Bem-vindo, Samuel.
1: Olá, Maísa. Olá, Isabel. É um prazer.
0: Também aqui com a gente, a editora de Economia, Beatriz Cavalcante. Olá. Olá, muito obrigada pelo convite. Samuel, para além da quantidade de desempregados no Ceará, que mais é, do que dobrou, o que mais chamou a sua atenção nas estatísticas divulgadas pelo IBGE?
1: Maísa, é que a gente vê que é, a recuperação ainda é um pouco lenta. O resultado que a gente viu no fim de 2014, no iniciozinho da, da crise econômica, são 228 mil desocupados. É, esse índice chegou a um pico de 527 mil pessoas desempregadas. Só que nesse início de 2019 a gente ainda vê 467 mil cearenses ainda sem emprego. E esse índice ainda é agravado pela quantidade de pessoas desalentadas, que são 400 mil.
2: São aquelas que desistiram de procurar que, emprego, né? Isso,
1: há mais de, de, de. Já estão há um período sem procurar emprego porque já não veio mais expectativas no mercado de trabalho de conseguir uma ocupação. Então, são 867 mil pessoas que estão sem emprego no Ceará.
2: Fora desse mercado de trabalho, né? Tanto pelo desemprego, quanto. Porque desistiram de procurar esse emprego, porque o otimismo né, é, dessas pessoas também caíram. Né? O otimismo caiu, não só nas empresas, quanto também nos empregados. Né? Beatriz, mas apesar desse cenário, no primeiro
0: trimestre desse ano, de acordo com dados também do IBGE, o desemprego caiu aqui no Estado. Como é que vocês analisam esse, esse movimento e a que, que se deve essa
2: melhora, ainda que pequena, porém significativa? É, pequena, é... a gente tem que também analisar a questão da sazonalidade. Não é só uma questão de números. Nós temos, no, começo, no fim do ano, né? para o começo, a gente tem uma grande gama de empregos temporários. Então, depois disso, várias pessoas saem desses empregos temporários e tem essa queda. E depois começa essa, essa recuperação para um início, por exemplo, de segundo semestre, a indústria começa a produzir já antes para o comércio no segundo semestre, então tem uma pequena melhora, mas o Ceará em si, até pelo resultado do, do produto interno bruto, que é a soma de, de, das riquezas e dos bens produzidos no Estado, que saiu nessa semana, o do trimestre do Ceará, a gente teve uma subida só de 0,2% nesse produto interno bruto. Isso sinaliza também essa questão do, do emprego, da produção, da economia, de como está a atividade econômica. É, o PIB do Brasil, nesse primeiro trimestre, cresceu só 0,5. Então, o, Ceará foi menor, o crescimento uhum. foi menor ainda do que o, a média nacional. E isso impacta é, no otimismo das empresas, no fomento dessa questão do emprego, é, então, a gente tem uma análise conjuntural aí que está difícil não só no Brasil, como também no Ceará, porque nós somos um estado pobre, né? Quem tem os maiores
0: índices de, de desemprego? Quais são os setores? E ainda quais são os que ainda sofrem mais os impactos da, da última crise econômica?
2: São os setores que empregam mais, né? Indústria, construção civil... E Será? o
1: comércio também, tem até esse caso do comércio, a Bia falou sobre a questão da sazonalidade, uhum. no comércio é muito presente, porque se contrata muito no último trimestre para as festas de fim de ano, para tudo que acontece no fim do ano, mas é, muitos desses empregados temporários, eu conversei é, com o pessoal da, da FCDL aqui do estado e que consegui um dado estatístico que 25% desses empregados temporários eram contratados em definitivo no começo do ano. Só que nesse ano de 2019, esse índice chegou a cair. Uhum. É, mais de 25 mil demissões foram feitas pelo comércio, a construção civil é, demitiu mais de 12.700 e a indústria 16.400 pessoas. Segundo o Caged, foram mais de 100 mil desligamentos só nesse primeiro trimestre, aqui no Ceará, de janeiro a março. É um saldo negativo de mais de 7.900 vagas. Então... É, a
2: expectativa não é positiva ainda, a expectativa é que haja mais, é, principalmente porque não, tá, não está, estão acontecendo investimentos. Os, a oferta de crédito nos bancos caiu para as empresas, então, é, as empresas estão... O que é que sinaliza? Empresas estão investindo menos. Né? Porque para elas investirem, elas geralmente financiam esse investimento porque é um montante é, considerável e isso caiu, esse índice. É, de pessoas físicas, é um dado novo, um dado de, 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 de hoje. É, para pessoas físicas, o investimento aumentou, mas por quê? Para elas financiarem as dívidas. Então... É, para as empresas, essa operação de crédito caiu, para a pessoa física aumentou, mas os motivos são... Porque as empresas não estão investindo e as pessoas físicas estão pagando as suas dívidas.
0: É, Beatriz, ainda falando dessa pesquisa do primeiro trimestre de 2019, ela fala que no Ceará existem muitos trabalhadores ocupados, ainda que fora do mercado de trabalho formal. São 222 mil trabalhadores ocupados como autônomos e 265 mil subutilizados. Quais as, de, as principais
2: diferenças dessas categorias para a economia, especialmente para o trabalhador? Pronto. É... Essa questão do autônomo, ele, principalmente, quando fala na pesquisa do IBGE, ele até fala do aumento da informalidade. né As pessoas que estão buscando bicos, as pessoas que estão procurando... Se, é, se vocês virem no, numa, numa observação empírica nossa mesmo... A gente vê que aumentou muito o número de pessoas. É muito pessoas.
0: A sensação é que daqui a pouco vai virar tudo um grande escambo, porque na mesma rua tem pessoas vendendo as mesmas coisas, né? Nas esquinas, cada esquina tem uma banquinha que surge no final do dia para vender para para vender Isso.
2: qualquer coisa, né? E os aplicativos, eu ia falar dos aplicativos. O número de pessoas que de aderiram bicicleta. aos aplicativos, exatamente, é muito grande. E a gente sabe que a realidade desses trabalhadores é segundo matérias né nós já, já demos já lemos é de 13 horas de trabalho uhum. não tem é, nenhum tipo de, de suporte trabalhista então é, é os um... de bicicleta eu vi que eles chegam a
0: pedalar até 70
2: quilômetros né sem sem descanso sem descanso exatamente eles não tem nenhuma é, é, nenhuma questão jurídica amparo jurídico uhum. ao trabalhador né eles trabalham eles são autônomos então a gama de pessoas sem carteira assinada na informalidade aumentou. E os subutilizados, né? Que é aqueles que Exatamente. eles trabalham menos, do que, menos do que gostariam, né? Eu acho que o Samuel até pode falar.
1: Isso. Essa quantidade aumentou, a gente escuta muito até mesmo da, da precarização do trabalho. Esses do que tra trabalham menos do que poderiam, chega ao ponto de que tem um fio de esperança, porque é, eu escutei um especialista do IDT e ele diz que os primeiros beneficiados com uma retomada do mercado de trabalho, da economia, seriam esses, os subutilizados. Porque as empresas, antes de contratarem novos funcionários, vão fazer com que esses subutilizados trabalhem mais, uhum. é, com mais hora extra ou com a jornada de trabalho maior, para depois os empresários começarem a pensar em novas contratações. Então é um fiozinho de esperança, mas o que a gente escuta no geral é que no atual momento existe uma precarização do mercado de trabalho devido a essa... É chamada meio que uberização do uhum. trabalho, que é um, uma quantidade grande de pessoas apelando a esse mercado informal de, de trabalho autônomo
0: vamos voltar para os desalentados? Porque eu acho que ainda existe, assim, uma, uma dúvida, uma interrogação em, rela em relação aos desalentados, né? Porque quando você fala dos subutilizados, você sabe que eles estão trabalhando menos é, tempo do que eles gostariam, não, não exatamente porque gostariam, porque do
2: que eles poderiam para ser melhor remunerados, né? Essa aqui é a verdade, né? É, porque o habitual são 40 horas, aí trabalham 12. Uhum, é, uhum. É, esse é um exemplo que eu acho que dá para casar. O trabalho intermitente entra aí também, Isso, né, exatamente. Óbvio. Ah, tá então, os desalentados, né? Qual é de fato
0: a situação deles? Porque a gente viu aí que tem é, 400 mil pessoas, né? Nessa, nessa esta, estatística aí do IBGE. São as pessoas que alegaram ter perdido a esperança de encontrar um trabalho. E aí, o, o que, que o que diz o desânimo deles, assim, para a economia como um todo? E qual é a situação de fato deles?
1: A gente deu um contexto aqui que é muito do desânimo da, da economia em si. É uma economia muito desaquecida. Que, que os empresários não veem muito perspectiva de futuro eu conversei com empresários do setor de comércio, da indústria e da construção e eles não veem um, um futuro pelo menos a curto prazo tão positivo e que saia de um chamado marasmo eles veem uma coisa que, que perpetua até mesmo eles esperam por reformas, as reformas estão prometidas pelo novo governo, que ainda não tem nada palpável ainda a curto prazo, mas a questão dos desalentados existe até também um dado novo que é nacional, que, que saiu também do IBGE, agora é, já atualizando, no mês de abril que é um novo recorde aqui no Brasil são 4 milhões e 900 mil desalentados é um recorde desde o início da série histórica então é recorde por cima de recorde recorde desalentado a nível nacional, recorde desalentados a nível estadual e é uma situação de que, que a gente não vê muito é, como fugir disso até uma recuperação econômica mais plausível. Essas pessoas já estão fora do mercado de trabalho por estarem desempregadas e de tanto procurar trabalho já não veem mais perspectivas e acabam abandonando essa procura e ficam à margem, fora do mercado.
2: Você é um desalentado, você desistiu de procurar emprego. Você está, já está fora do mercado e desistiu de procurar esse emprego. E não
0: está nem no, junto desses que fazem bicos, que eventualmente faz alguma coisa. Portanto, são pessoas sem renda absolutamente. Isso. Totalmente à margem.
2: Isso, acho que esse, é, a gente podia falar assim, esperança. O que, que a gente pode ter esperança agora de reverter esse cenário, né? Porque esse recorte está bem, <risos> bem triste, né? É, investimentos... Ou bem, real. ou bem real. Mas esse real é o está pesado, né? É, acho que investimentos, o governo do estado de Ceará está tá necessitando desses investimentos, porque nós, é, nós somos um país que desde o segundo trimestre de 2018, do ano, do ano passado, nós estamos com o produto interno bruto crescendo menos do que o do país, desde lá. Não foi só nesse primeiro trimestre desse ano. Então a gente está precisando desses investimentos, está precisando dessa volta da confiança para poder gerar mais emprego. É, financiamento é importante, sim, para poder financiar é, esses novos investimentos. Estamos precisando de, de indústrias que empreguem mais. É. A gente viu na, em uma matéria que a repórter Irna Cavalcante fez, é, que saiu nesta quinta-feira, no Jornal o Povo, que... As pessoas estão comprando mais produtos mais caros em vez de produtos mais baratos, mais básicos, como alimentos, isso é, denota uma, uma discrepância, uma desigualdade maior aqui no Ceará. Uhum. Então a gente precisa realmente de mais investimentos, de ter essa esperança de que a economia vai dar certo. Então a gente. É importante essa volta do otimismo, tanto do empresário que emprega, do trabalhador. e das pessoas também procurarem fomentar também o seu próprio emprego, né? Um, um microempreendedor individual, MPE, né? É, a Bia falou sobre o PIB,
0: a equipe do Recorte colocou aqui alguns dados para a gente. Desde o início do ano, o mercado já reavaliou 16 vezes a expectativa do produto interno brasileiro, né, o PIB, todas elas para baixo. A meta inicial de 3% chega agora a 0,9%. E o PIB do Ceará, que também foi revisado, tendo uma queda de 2% para 1,34%. É, o que é que esse número diz para gente, Bia? O que é que a gente pode extrair dele? A, a partir dele há alguma esperança também? Ou só há o desalento?
2: É, amor, não... Pelo dado em si, não. Porque desde dezembro do ano passado que esse PIB vem sendo revisado do Ceará, né? Vem caindo. Que é a expectativa de crescimento para o fechamento desse ano, só de 1% para o Ceará. Eles já esperam... É, um pouquinho acima da média do Brasil Apesar de desde o trimestre Segundo trimestre do ano passado Está crescendo abaixo da média do Brasil é, E realmente a, a economia do país Impacta muito no Ceará Porque nós somos um, um, um estado Muito ligado aos repasses federais Nós necessitamos muito desses repasses E se a arrecadação cai a nível federal Cai a nível estadual Então isso impacta muito aqui no estado Então esse é o quadro geral que a gente pode, pode ver com essas sucessivas quedas, revisões para baixo dos PIBs, tanto do Brasil quanto do Ceará.
1: Maísa, é para finalizar, tem uma notícia positiva que Eu já ia pedir para você, justamente. porque assim, a Bia
2: deu ali, a, digamos, Não.
0: a receita dela, mas a gente já voltou para a questão do PIB, né? Sendo... A Bia é realista.
2: É. Isso.
1: A gente vai para um dado um pouco positivo, mais positivo do que a gente já vem falando. Mas é do caso que Ceará vai voltar a, a, a fazer concursos públicos, fazer o chamamento daqueles que já foram classificados em concursos públicos e também da, das homologações. Né? O secretário Mauro Filho ele anunciou que em setembro vai fazer uma revisão da, da questão do, do, dos cortes, que ele não chama de cortes, é, que foram feitos na, na sua volta à Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado, que foi no último mês de maio. Então, a gente tem... É uma perspectiva mais positiva para o futuro, que é a volta dos concursos públicos aqui para o Estado e a volta do investimento também que muito investimento foi suprimido ou diminuído até mesmo cortado, então mais para o final do ano a gente tem uma perspectiva positiva
0: Que assim seja, muito obrigada então Beatriz Samuel Eu quem agradeço, Prazer, muito obrigado Bom final de semana e que vocês vol voltem para cá com notícias mais felizes ah, com, com certeza, Eu espero o Recorte vai ficando por aqui. Segunda-feira tem mais. Segunda-feira tem mais, com Ítalo Coriolano de volta. Roteiro e produção. Luana Severo e Luana Barros. Edição, produção e publicação. Nicole Pontes. Áudio. André Silvestre. Coordenação de produção. Chico Marinho. E estratégia digital. João Vitor Dumar.